0: Capítulo 25 Después de una semana empleada en profesiones de amor y planes para su felicidad futura, el señor Collins, al llegar el sábado, tuvo que decir adiós a su dulce Charlotte. Por su parte, sin embargo, el dolor de la separación encontraría el alivio que le proporcionarían los preparativos para recibir a la novia, dado que tenía motivos para esperar que, poco después de su tercera visita a Herefordshire, quedara ya decidida la fecha en que la señorita Lucas haría de él el más feliz de los mortales. El señor Collins se despidió de sus parientes de Longbourn con tanta solemnidad como al concluir su primera visita. Deseó de nuevo salud y felicidad a sus bellas primas y prometió a su tío otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Pennet tuvo el placer de dar la bienvenida a su hermano y a su cuñada, quienes como de costumbre venían a pasar en Longbourn las navidades. El señor Gardiner era un hombre de criterio y un perfecto caballero, muy superior a su hermana tanto por naturaleza como por educación. A las señoras de Netherfield les hubiera costado creer que un hombre que vivía del comercio y a un tiro de piedra de sus propios almacenes pudiera ser una persona tan exquisitamente educada y agradable. La señora Gardiner, varios años menor que la señora Pennett y la señora Phillips, era una mujer encantadora, inteligente y elegante, predilecta de todas sus sobrinas de Longbourn. Entre las dos mayores y ella existía desde siempre un afecto muy especial, y Jane y Elizabeth habían pasado con frecuencia temporadas en su casa de Londres. La primera ocupación de la señora Cardiner al llegar fue distribuir los regalos que traía y describir el último grito de la moda. Hecho esto, pasó a desempeñar un papel menos activo, el de oyente. La señora Pene tenía muchos agravios que relatar y mucho de qué lamentarse. La vida los había tratado a todos terriblemente desde que viera por última vez a su cuñada. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero al final todo se había quedado en nada. No culpo a Jane, continuó porque se hubiera podido prometer con el señor Bingley si hubiese podido pero Lizzie. Es muy duro pensar que si no fuera tan cabezota ya podría estar casada con el señor Collins. Se le declaró en esta misma habitación y lo rechazó. La consecuencia de todo ello es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo y que la propiedad de Lombard sigue tan vinculada como siempre. Los Lucas son unas personas muy astutas, no te imaginas hasta qué punto están dispuestos a llevarse todo lo que se ponga a su alcance. Siento decir de ellos una cosa así, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y acaba con mi salud que mi propia familia me contraríe de ese modo y tener además unos vecinos que piensan en sí mismos más que en su prójimo. De todos modos, es un gran consuelo que hayas llegado precisamente en este momento y me alegra mucho oír lo que nos cuenta sobre la longitud de las mangas. La señora Gardiner, que ya conocía aquellas noticias, gracias a su correspondencia con Jane y Elizabeth, respondió muy por encima a su cuñada y apiadada de sus sobrinas cambió de conversación. Al quedarse después a solas con Elizabeth sacó de nuevo el tema. «Parece que podría haber sido una boda muy conveniente para Jane», dijo. «Siento que se haya malogrado, pero cosas así suceden con tanta frecuencia. Es tan fácil que un joven como el señor Pingley, por la descripción que haces de él, se enamore de una joven bonita y al cabo de unas semanas, cuando una casualidad lo separa, la olvide con la misma facilidad. Desgraciadamente, esa clase de inconsistencia es muy frecuente». «Un consuelo excelente dentro de lo que cabe», dijo Elizabeth, «pero a nosotras no nos sirve». Nuestros sufrimientos no son producto de la casualidad, no sucede con frecuencia que la intromisión de familiares y amigos baste para que un joven independiente, con medios propios de fortuna, olvida a una joven de la que estaba perdidamente enamorado tan solo unos días antes. Pero esa expresión de perdidamente enamorado es una frase tan trillada, tan dudosa, tan indefinida que apenas me dice nada, porque se aplica tanto a sentimientos sin más base que media hora de trato como a un afecto sólido y auténtico. Dime, por favor, ¿hasta qué punto estaba enamorado el señor Pingley? Nunca he visto indicios tan prometedores. Cada vez prestaba menos atención a otras personas y estaba más pendiente de Jane. Y cada vez que se veían, esa tendencia era más llamativa. En el baile de Netherfield, el señor Pingley ofendió a dos o tres jóvenes por no sacarlas a bailar. Y yo me dirigí a él en dos ocasiones sin obtener respuesta. ¿Se le ocurre a usted, tía, señales más reveladoras? ¿No es la descortesía universal la esencia misma del amor? Sí, claro. Pero del tipo de amor que me imagino sentía ese joven. Pobre Jane. Lo lamento por ella, puesto que por su manera de ser quizá no lo supere enseguida. Sería mejor que te hubiera sucedido a ti, Lizzie. Si lo habría superado antes tomándolo a broma. ¿Crees que podremos convencerla para que se venga a Londres con nosotros? Un cambio de escenario puede serle beneficioso. Y quizá tampoco le venga mal un pequeño descanso del ambiente familiar. A Elizabeth le pareció excelentísima aquella propuesta y tuvo la seguridad de que su hermana aceptaría complacida. Confío, añadió la señora Gardiner, en que la presencia en Londres de ese joven no le parezca un obstáculo, vivimos en una zona completamente distinta y nuestras amistades son muy diferentes, nosotros además como muy bien sabes apenas salimos, por lo que es muy poco probable que ellos dos coincidan, a no ser que ese joven se proponga realmente venir a verla. Y eso es imposible, porque ahora está bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no consentiría que fuese a visitar a Jane en semejante parte de Londres. Mi querida tía, ¿cómo puede usted pensar en eso? El señor Darcy quizá haya oído que existe la calle Gracechurch, pero difícilmente pensaría que todo un mes de abluciones bastarían para purificarle si se viera obligado a pasar por ella, y tenga usted la seguridad de que el señor Pingley nunca hará nada sin contar con él. Tanto mejor. Espero que no se vea nunca, pero ¿no es cierto que Jane se escribe con su hermana? La señorita Pingley tendrá que hacerle alguna visita. Estoy convencida de que renunciará a su amistad. Pero pese a la certeza que fingía poseer sobre aquel punto, así como sobre la cuestión aún más interesante de si a Pingley se le impedía ver a Jane, Elizabeth estaba todavía tan afectada por aquel tema que después de examinar detenidamente la situación llegó a convencerse de que no era totalmente desesperada. Le parecía posible, y a veces incluso probable, que el afecto de Bingley se reanimara, y que la influencia más natural del atractivo de Jane triunfase sobre la de su familia y amigos. La mayor de las Bennett aceptó con complacer la invitación de su tía, y si pensó en los Bingley fue con la esperanza de que como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, quizá pudiera alguna vez pasar una mañana con ella sin correr el peligro de ver a este último. Los Gardiner se quedaron una semana en Longbourn y entre los Philip, los Lucas y los oficiales no transcurrió un solo día sin su correspondiente invitación. La señora pennett había planeado con tanto esmero la vida social de su hermano y de su cuñada que no compartieron nunca una comida familiar. Cuando el compromiso era en casa de los Bennett siempre se invitaba a varios oficiales y entre ellos invariablemente al señor Wickham. Y en una de aquellas ocasiones la señora Cardiner, alertada por los cálidos elogios con que Elizabeth lo distinguía, estuvo observándolos detenidamente. Sin llegar a imaginar por lo que vio que estuvieran enamorados, la mutua preferencia que manifestaban era lo bastante evidente como para inquietarla, por lo que decidió hablar sobre el asunto con Elizabeth antes de abandonar Herefordshire, haciéndole ver la imprudencia de dar alas a una relación como aquella. Wickham disponía de un medio infalible para complacer a la señora Cartiner que nada tenía que ver con sus grandes dotes en el trato social. Diez o doce años atrás, antes de su matrimonio, la tía de Elizabeth había vivido durante bastante tiempo en la zona de Derbyshire, de la que procedía el joven oficial tenían, por consiguiente, muchos conocidos en común. Y aunque Wickham había pasado allí poco tiempo después de que, cinco años atrás falleciera el padre de Darcy, todavía estaba en condiciones de proporcionar a la señora Gardiner, sobre sus antiguos amigos, información más reciente de la que hasta entonces había podido conseguir. La señora Cardiner había estado en Pemberley y conocía al difunto señor Darcy por su reputación. De ahí surgía, en consecuencia, un tema inagotable para el diálogo. Al comparar sus recuerdos con la detallada descripción que Wickham podía hacer de Pemberley y al aportar su tributo de alabanza a la personalidad de su difunto dueño, la señora Cardiner complacía a su interlocutor y también disfrutaba a ella. Cuando se la informó de qué forma el actual señor Darcy había tratado a Wickham, la tía de Elizabeth trató de recordar algo, en consonancia con aquello, entre los rasgos de carácter que se le atribuían cuando era muchacho. Y finalmente, tuvo la seguridad de haber oído describir de en otro tiempo al señor Fritz William Darcy como un muchacho muy orgulloso y de mal carácter.